0: Olá, seja bem-vindo, começando mais o um Notícia no Seu Tempo, podcast produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, a pandemia e a crise, que estão fazendo empresas cancelarem lançamentos de ações, a decisão de Gilmar Mendes sobre a realização de cultos que expôs o desgaste do ministro Cássio Nunes Marques e a retomada da vida em Portugal, com a segunda fase do plano de desconfinamento no país. Esses são alguns dos assuntos desta terça-feira, 6 de abril de 2021. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Então começamos o programa de hoje com informações de economia. O recrudescimento dos casos de COVID-19 e as incertezas sobre os rumos da política econômica do país têm levado um número crescente de empresas a adiar os planos de abrir capital na bolsa de valores. Desde o início do ano, pelo menos 18 companhias já cancelaram oficialmente suas operações que envolveriam um volume estimado em 15 bilhões de reais em novas ações. Nesse grupo aparecem nomes como Kalunga e Tox Stock. Executivos de bancos e especialistas afirmaram ao Estadão que a tendência hoje é de novas desistências como reflexo da crise. E com o agravamento da pandemia e a demora de o governo definir a nova rodada de auxílio emergencial, começam a aparecer sinais de que o novo ciclo de alta de inadimplência do consumidor está a caminho. Cresceu nesse início de ano o número de brasileiros que não conseguiram pagar dívidas em dia e honrar compromissos renegociados. Também aumentaram os créditos com pagamentos atrasados entre 15 dias e 90 dias. Esse atraso não é considerado como inadimplência pelos bancos, mas pode virar calor no futuro. Enquanto isso, em Portugal, museus, cafés e escolas de ensino médio voltaram a abrir ontem após dois meses de portas fechadas, na segunda fase do plano de desconfinamento do país, duramente atingido pela Covid-19 no início do ano. Os demais setores que retomarem as atividades deverão seguir rígidas normas sanitárias. As reuniões estão limitadas a quatro pessoas por mesa, nas áreas abertas dos cafés, e os museus terão de adaptar os seus horários. Nas academias, as aulas coletivas não estão autorizadas. Daqui a pouco a gente traz mais notícias internacionais. Voltando ao Brasil agora. O único ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado até agora pelo presidente Jair Bolsonaro, Cássio Nunes Marques, tem acumulado desgaste na corte por causa de decisões consideradas tecnicamente frágeis e alinhadas aos interesses do Palácio do Planalto. A mais recente delas foi a liberação de cultos e missas em igrejas de todo o país em plena pandemia de Covid-19. A medida deverá ser revista amanhã, pelo plenário do STF atividades que terão a restrição completa as celebrações religiosas coletivas os templos e igrejas eles continuam recebendo seus fiéis mas de forma uh, individual Aqui nós estamos tendo a interrupção temporária de atividades coletivas. O ministro Gilmar Mendes escancarou ontem o um mal-estar ao divergir frontalmente de Nunes Marques na análise de uma ação do PSD contra decreto do governador de São Paulo, João Dória, que proibiu atividades religiosas presenciais. Para o magistrado, a decisão do colega representa uma ideologia que nega a pandemia que assola o país. Aliás, o Estadão informa que estudos científicos em diversos países já indicaram riscos de proliferação do novo coronavírus, especificamente em missas e cultos presenciais. Segundo os cientistas, esses eventos reúnem fatores que favorecem a transmissão da Covid-19. Uma pesquisa da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, por exemplo, coloca igrejas na frente de mercados e consultórios médicos como ambientes de maior risco. O estudo contraria o argumento usado pelo vice-presidente Hamilton. Tomorão ontem para defender a decisão judicial que suspendeu a proibição de cultos presenciais determinada em diversos estados. Digo isso até porque as pessoas que frequentam o culto, o né, são pessoas até mais disciplinadas assim. Né? Não é diferente de balada, essas festas clandestinas que acontecem. depende das pessoas, depende do tempo, né? Se você tem uma igreja que tem um espaço bom ali, você limita 20, 30 pessoas separadas, duas por banco, vamos colocar assim, é? Todo mundo de máscara, obviamente, não é? Eu acho que há condições. Agora, quando são é, tempos apertados e muita gente lá dentro, é óbvio que não é, não, é, não é conveniente. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia, no jornal O Estado de São Paulo. Em São Paulo, prestes a completar 100 dias à frente da Prefeitura, o tucano Bruno Covas segue se descolando, do governador João Dória. Após definir de forma unilateral a antecipação de feriados, Covas determinou como prioridade a formulação de um plano próprio de vacinação, com regras e ritmos distintos. A meta é comprar vacinas para imunizar 600 mil paulistanos por dia. Atualmente, com a dependência quase que exclusiva da Coronavac distribuída pelo Instituto Butantan, a Prefeitura não consegue ultrapassar 120 mil vacinados por dia, apesar de ter estrutura e pessoal para um número quatro vezes maior. A cidade que nunca parou, a cidade que trabalha, a cidade que é a soma e os esforços de vários migrantes e imigrantes que para cá vieram em busca de trabalho, precisa parar para que a gente não tenha mais casos como esse, de pessoas que não conseguem ser atendidas e vêm a óbito por falta de atendimento. E dados do Sistema de Monitoramento Inteligente do Governo de São Paulo mostram que a antecipação de três feriados municipais na capital paulista e o recesso de dez dias, articulado pelo prefeito Bruno Covas, tiveram baixo impacto no isolamento do município, que ficou na média de 44,7% na sexta e no sábado. Nos dias úteis anteriores, para a gente fazer uma comparação, a taxa variava entre 42% e 43%. Ainda sobre o novo coronavírus, possível desdobramento em pessoas com covid-19 que evoluíram para quadros graves e foram entubadas, as lesões nos rins têm feito com que até metade desses pacientes apresente insuficiência renal e precise de diálise, segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia. No Agacor, o parque de equipamentos para o procedimento foi ampliado na pandemia para atender a demanda na UTI. Notícia no seu tempo. No futebol, o Grêmio embarcou para o Equador ontem sem Renato Gaúcho. O treinador foi vetado na viagem de última hora por apresentar suspeita de Covid-19. Na sequência, o Clube Gaúcho informou que o treinador testou positivo para o novo coronavírus. O time brasileiro enfrenta o Independiente del Valle amanhã às 7h15 da noite em Quito pela terceira fase preliminar da Copa Libertadores. Novamente nas notícias internacionais, no poder desde dezembro de 1999, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou ontem uma lei que abre caminho para que ele concorra a mais dois mandatos, permitindo que permaneça no poder até 2036. Se permanecer no cargo por mais dois mandatos, Putin terá ficado 36 anos à frente da Rússia, ultrapassando Joseph Stalin, que comandou a União Soviética por 29 anos. E vamos de música para finalizar o programa de hoje. Alice Cooper conquistou novamente o graal, a que todo músico anseia. Escalar o topo das paradas de sucesso em várias partes do mundo com o álbum mais vendido na semana de seu lançamento. No recém-lançado Detroit Stories, o cantor resgata as raízes roqueiras e exalta Cristo como salvador. Em duas bandas aos 73 anos, Alice Cooper viaja em turnês e estaca o vocal super inteiro. Bem-humorado, falante, na entrevista por telefone direto de Los Angeles ao Estadão, ele dispara juras e louvores eternos ao rock and roll right. all right. All right. e ao som de Alice Cooper encerramos a edição de hoje do Notícia no Seu Tempo, com a apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo o editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim e amanhã a partir das 5 horas da manhã mais um resumo das notícias do Estadão para você começar o dia bem informado obrigada pela sua companhia você ouviu Notícia no Seu Tempo. Notícia no Seu Tempo. Oferecimento Mitsubishi Motors e Peugeot.